0: Hey Friends and Family, hier sind wir wieder, eure soon to be Lieblingszwillinge. Hey Anna, wie geht's dir heute? Uns geht's ganz gut. Wir haben die Kinder wieder zu Hause anstatt in der Preschool, weil die Lehrerin hat Covid. Oh. Also sind die zu Hause wieder. Das heißt, es ist wieder Chaos, aber das ist okay. Deswegen arbeite ich ja extra so, wie ich arbeite, damit ich zu Hause sein kann, wenn die Preschool oder die Kita oder der Kindergarten oder die Schule zu haben. Weil ja. es geht halt einfach nicht anders ne. in 2022. Man muss flexibel sein. Ansonsten muss die Arbeit flexibel sein oder der Arbeitgeber. Und das ist halt ein bisschen schwieriger. <lacht> Deswegen... Ja. Man kann sich nicht wirklich beschweren. Das ist halt einfach die Zeit, in der wir leben. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, ansonsten
0: ja. Wollten, wollten wir eigentlich auch, oder sollte ich eigentlich noch ein, ein Update geben zum, zum Schlaf, Schlafen von der Mausi. Und sie ist jetzt wirklich, ich bin total stolz auf sie, ähm, so weit, dass sie super im Bett schläft. Und Klasse. ja, ich tue sie quasi einmummeln, ich singe zu ihr, ich muss sie gar nicht stillen oder so. Ich, ich, ich schaue halt, dass ich sie zeitnah zum Schlafen gestillt habe ne? und ähm, ja. dass sie eine trockene Windel hat und so. Und dann tue ich sie einmummeln, tue ihr singen und sie schläft ziemlich schnell ein. Und sie schläft auch gut und lange jetzt im Bett. Also ich bin total stolz auf sie. Genau, cool. sie, sie ist jetzt dabei, weil Mom Life bei der Aufnahme. <lacht> was gibt's bei euch Neues? Klar. Äh, was gibt's bei uns Neues? Wir fahren auf jeden Fall nächste Woche in den Urlaub. Da freue ich mich sehr. Das ist super, dass das schon nächste Woche ist. Ja, ist schon nächste Woche und wir sind gerade am Packen und. Ja, sind ganz aufgeregt, weil das jetzt so ein Strand-Sommerurlaub ist. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ich weiß gar nicht, was man alles braucht. <lacht> Sonnencreme! <lacht> ja, für, vor allem für, fürs Kind. Sonnenhut. Ja, ähm, jetzt muss man dann schon auch Sandspielsachen und so einpacken. Ist uns aufgefallen. Und irgendwie gefühlt braucht man dann doch irgendwie noch mal mehr als. Also weiß ich nicht, stimmt wahrscheinlich nicht, aber fühlt sich so an, als für den Winterurlaub im Vergleich. Wobei natürlich wir, als wir in die USA geflogen sind, mit dem Wissen in die USA geflogen sind, dass Jana eh alles hat, was wir brauchen Ja, können. das ist anders, ne? Ja. Und vor allem, ihr, ihr ja. fliegt ja auch, ne? Ihr fahrt nicht mit dem Auto. Wenn ihr mit dem Auto fahren würdet, dann kann man noch ganz viel schnell noch reinstecken, ja. ne? Aber genau. das Fliegen ist immer so eine ja. Sache, da musst du halt alles haargenau gepackt haben. Ja, das stimmt. Ja, Aber wir werden es hinkriegen. Wir reduzieren uns und für unseren Sohn haben wir den halben Koffer dabei. <lacht> er wird auf jeden Fall Spaß haben. Wir waren das ja das früher Ligo. immer auf Norderney. Julia und ich immer ja. jedes Jahr, also natürlich mit unserer Mama ja. <lacht> und unserem Stiefpapa, waren wir jedes Jahr im Sommer auf nein und es war immer so schön. Voll. Und wir haben es tatsächlich einmal geschafft, mit meinen Söhnen nach also nein zu fahren, aber mit den Töchtern waren wir jetzt noch nicht, aber ich meine, die eine haben wir jetzt gerade auch erst bekommen. <lacht> Du warst mit ihr noch nicht mal in Deutschland, habe ich ja, ja davon. Ja. Genau. Wir kommen auch bald nach Deutschland. Gell, Juli? Ja, ja. Das ist nimmer lang. Darauf freue ich mich sehr. Ja, das wird schön. Ja, ja. Ja, und ansonsten sind wir gerade tatsächlich wirklich dabei so langsam unseren Sohn daran zu gewöhnen, ähm, aufs Töpfchen zu gehen. <lacht> und darum soll es auch heute gehen in der Folge. Yeah. Es ist im Moment der Stand, dass er, dass wir es ihm immer wieder anbieten und er bisher, also wir haben da schon vor Monaten mit begonnen, er hatte immer nie wirklich Interesse dran. Wir haben dann als wir einmal im März bei Oma und Opa waren, ähm, ihn auch mehr nackig rumlaufen lassen in der Wohnung und hatten ein Töpfchen dastehen und haben da angefangen mit dem nackig rumlaufen lassen, haben wir dann zu Hause irgendwie nicht mehr so weiterverfolgt, weil wir es irgendwie, ja, weil man sich doch auch erstmal dran gewöhnen muss, dass dann überall Pipi ist, ne? Das ist schon auch ein bisschen nervig. Aber das haben wir jetzt auch wieder angefangen. Und tatsächlich war er heute, zum ersten Mal hat er einen kleinen mini ähm, Kagale gemacht ins Töpfchen. <lacht> oh, super! Das war, glaube ich, eher Zufall. Ja. Als er drauf saß, dass da dann auch was kam. Und er war ganz begeistert danach. Er wollte das am liebsten anfassen. Ja. Oh, cool. Aber ja, so richtig ist es halt schon immer so ein sehr großer Aufwand, ihn dann dazu zu bringen, dass er dann tatsächlich aufs Zöpfchen geht. Also es ist im Moment eher so, dass er wirklich alles voll pieselt ähm, in unterschiedlichen Situationen. Also er checkt es noch gar nicht, wann er pieselt. Aber das ist normal, Julia. Das ist normal, dass, es, dass er das noch nicht gleich kapiert. ne? Okay. Das muss man üben. Ja, ja. Ja, ich kenne mich ja nicht so gut aus, deswegen verlasse ich mich ja auch stark auf deine Tipps heute. Was ich noch sagen, was ich noch sagen wollte, wir hatten eine Situation schon, die war ganz lustig, weil da war er nackig und er hat, und er sagt jetzt auch immer, wenn er, er sagt jetzt immer, wenn er groß muss, sagt er immer Kacker. Mama Kacker, oh, sagt er immer, Papa Kaka. Und dann war er nackig und hat gesagt Mama Kakao. und ich habe gesagt, ja warte, ich hol das Töpfchen und war schon so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bin halt so gerannt den Flur entlang und er ist mir halt gefolgt. Und ich dachte, ja, er setzt sich jetzt aufs Töpfchen. Und ich laufe in den Flur und dann liegt da eine riesen Kackhose drauf. <lacht> <rum. lacht> <lacht> Nein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt hat er doch in den Flur gekackt. Während dem Laufen. Ne? Ja. Geil. It happens. It happens. Ja, das war schön. Das ist auch normal. Aber das passiert gar nicht so häufig, wie man sich denkt, dass das passieren wird. Ne? Sobald die das einmal kapiert haben, Macht's klick ja. und dann passiert es nicht so oft. Also, man stellt sich das so schlimm vor, dass sie dann überall hinpinkeln und überall hinkacken. Aber eigentlich ist dieser Zeitraum, wo sie das machen, gar nicht so lang. Würde ich sagen. Aber ja, würdest -hmm. du jetzt sagen, würdest du jetzt sagen, das sollte man dann täglich machen? Also, jetzt im Sommer, klar, ist es auch besser. Und jetzt habe ich nämlich auch gehofft, dass nächste Woche im Urlaub. Oh, das ist das Asi dann da am Pool. Als allergrößten Tipp, muss ich vorher sagen, wenn du das machst, dann musst du das 100% machen, ne? Und nicht hin und her. Auch wenn du denkst, oh, Kacke, jetzt fahren wir in den Urlaub oder so. Du musst es dann hundertprozentig durchziehen. Also entweder ist es vielleicht besser, ihr wartet auf nach dem Urlaub, oder ihr sagt, wir fangen jetzt an und dann machen wir das aber auch schon im Urlaub. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil ich glaube, das Hin und Her ist verwirrend. Ja. Ja, ich habe dann auch gerade kurz gedacht, dann müsste man ja fast ein Töpfchen mitnehmen, ne? Stimmt. Und es ja. ist, glaube ich, auch wirklich nicht so geil, wenn er dann da im Hotel, ich meine, überall hinpieselt, je nachdem wie... Ja, wie der Boden da ist und so, wie schnell man das dann wegwischen kann, weil ich würde das natürlich schnell wegwischen, aber... Ich glaube nämlich wirklich, das größte Problem ist nicht das Kind, sondern es sind die Eltern, im Sinne von, wie die Eltern das angehen, ne? Weil bei uns im Kindergarten yeah. hat auch unsere eine Erzieherin hat uns erzählt, dass sie ein Kind, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, ne? Aber die hatten ein Kind bei denen in der Gruppe, das ist perfekt im Kindergarten aufs Klo gegangen. Aber zu Hause haben die Eltern dem Kind immer wieder eine Windel angezogen. Und dann hat, ist das Kind halt ein ganzes Jahr lang nicht richtig, äh, also hat nicht richtig gelernt, aufs Klo zu gehen. Weil die immer wieder dem Kind eine Windel angezogen haben. Wenn du deinem Kind eine Windel anziehst, dann mach das Kind in die Windel, weil das kennen die ja nicht anders, ne? Ja. Du kannst, du kannst nicht erwarten, dass sie nicht in die Windel machen, wenn du ihnen eine Windel anziehst. Ich meine, natürlich, manche Kinder machen das, ne? Die ziehst du nachts zum Beispiel, wenn sie tagsüber schon, ähm, wie sagt man da, sauber sind, ne? Ja, ja sauber. Total der doofe Begriff dafür, übrigens, finde ich. Total komisch, ja. Total merkwürdig. Auf jeden Fall, wenn sie tagsüber schon sauber sind. Es gibt wirklich Kinder, denen du nachts eine Windel anziehst und die pinkeln dann da nicht rein. Aber bei meinen Kindern war das nie so. Wenn ich denen eine Windel angezogen habe, dann machen die da rein. Weil die kennen es nicht anders, ne? Ja. Also das ist das, man darf sich selber nicht davon abhalten, quasi das durchzuziehen, 100%. Ja. Weil ich glaube, das ist nämlich der größte Punkt, ist, dass du als Elternteil entscheiden musst, wir machen das jetzt. Es ist halt auch ein bisschen anstrengend, deswegen wahrscheinlich. Natürlich ist es anstrengend, ne? Also zum Beispiel auch bei uns, wenn wir dann mit dem Auto fahren, da denkt man sich immer, oh nee, jetzt muss ich sie in den Autositz setzen. Was ist, wenn sie jetzt dann in den Autositz pinkeln? Dann pinkeln sie halt in den Autositz, ne? Dann tust du halt ein Handtuch drunter oder so. Ach so, aber meinst du dann wirklich, also... Warte mal, aber meinst du dann, aber du würdest dann wirklich einfach gar keine Windel mehr anziehen, oder wie? Wenn ihr es durchzieht, dann keine Windel mehr anziehen, ja. Aber gut, ähm, erst mal nachts schon noch eine Windel, nachts erstmal schon noch, weil manche Kinder schaffen es nicht so ganz äh, nachts gleichzeitig wie tagsüber. Zum Beispiel meine Tochter, die hat noch lange nachts erstmal eine Windel gebraucht. Bei meinem Sohn hat es sogar geklappt ohne Windel. Das muss man ausprobieren, weil es kommt darauf an, wie sie schlafen, ne? wie tief sie schlafen und ob sie es schaffen, aufs Klo zu gehen. Das, und dann frage ich mich halt auch, ja. wie das in der Kita ist, weil ich glaube ganz ehrlich, dass die da erstmal, also weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze es so ein bisschen so ein, dass die jetzt da nicht so Zeit haben, sich um alle Kinder da einzeln zu kümmern, äh, zehnmal umzuziehen, weil die sich in die Hose pinkeln. Ich glaube, die wollen schon erstmal, dass die Kinder ähm, noch Windeln anhaben. Oder meinst du, ich schätze das jetzt falsch ein? Oh, das, das weiß ich jetzt nicht mit der Kita, da kannst du dich ja nochmal ähm, informieren, aber ich gehe schon davon aus, dass sie das öfter hatten, das Problem, dass jemand ähm, Ange natürlich haben die das schon gehabt, also es geht ja gar nicht anders. Ne? Die müssen quasi mitmachen, was ihr anfangt, würde ich sagen, aber ich weiß nicht, da müsst ihr vielleicht nochmal nachfragen. Ja. Die haben aber bestimmt kleine Toiletten, oder nicht? Ja, Ja. die haben kleine Toiletten, aber ehrlich gesagt, also denke ich, ähm, habe ich jetzt bei unserem Raum, also ich habe schon gesehen, dass sie Toiletten haben, aber bei uns am Raum weil das ist so ein Special-Raum. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo da in der Nähe Toiletten sind, ehrlich gesagt. Aber die sollen auch, also er ist ja jetzt gerade noch in der Kita-Gruppe und er soll aber auch schon ab August für die Gruppe aufgelöst, leider. Und kommt yeah. in, den, also in, den Über, also in so einen Übergangsbereich, der dann auch schon ältere Kinder dabei hat, bevor sie dann irgendwann quasi in den ganz großen Bereich kommen, aber es heißt auf jeden Fall nicht mehr diese 10, jetzt waren es ja 10 Kinder, meistens sogar immer weniger, weil nie zehn da waren und es wird jetzt dann wahrscheinlich so, denke ich jetzt mal so 30 Kinder, vielleicht sogar 40 Kinder werden auf einen Haufen Holy so Buckets eine Umstellung, ja da bin ich gespannt, da verpassen wir jetzt leider den Elternabend nächste Woche, das finde ich auch so ein bisschen suboptimal aber was sollen wir machen? Das Gute ist vielleicht, wenn ihr das dann macht, wenn ihr eine Woche oder so Urlaub habt von, von der Kita oder vielleicht sogar ein paar Wochen nicht in der Kita seid. Im Juli weil dann, ja. Ja, ich glaube, sowas ist immer gut, wenn du so ein bisschen Zeit hast für ihn, dass er, das haben wir immer gemacht, ganz viel nackig sein kann. Weil wenn sie nackig sind, dann lernen sie so richtig, den, wie ihr Körper das kontrolliert. ne? Ja. Weil davor haben sie ja nicht, haben sie ja keine Kontrolle darüber, weil sie sich noch nie Gedanken machen mussten, wann sie wie und wo pinkeln oder so. Ja, ne? ich finde es auch interessant, dass das so in sehr kurzen Abständen sehr viel pinkelt. Also wenn ja. er ohne Windel ist, dann pinkelt der gefühlt ja. alle fünf Minuten. Und auch nicht wenig, ne? Ja. Ja, der, unsere Tochter ist auch so äh, interessant mit dem, so ganz oft pinkeln. Ja. Ich kann das von den Jungen, kannte das von den Jungs auch nicht so. Aber ja, das, 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 ich weiß, was du meinst. Das ist echt merkwürdig. Aber da ist vielleicht jeder auch ein bisschen anders. Vielleicht tun sie auch ihre Blase nicht ganz entleeren, wenn sie einmal pinkeln, ne? Ja, es kann, kann sein, dass sie einfach noch ein bisschen drin haben. Ja. Man muss auf jeden Fall die ganze Zeit mit einem äh, äh, Lappen hinterherrennen gefühlt und je, alle Zeit bereit sein, dass man vielleicht mal eine Pipi-Pfütze ähm, tritt, weil man das gar nicht mitbekommen hat. Das Gute ist... Das ist Pipi ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist, das tust du aufwischen und dann ist es weg. Also das ist wirklich kein großes Problem. Und auch ins Bett pinkeln ist auch kein großes Problem. Was was gut dabei ist, wenn man diese Unterlagen sich holt, die gibt's es beim DM oder beim Rossmann, glaube ich, diese wasserdichten Tücher da, die man aufs Bett legen kann, dass wenn sie pinkeln, dass man das einfach nur waschen muss und nicht das ganze Bett abziehen muss, ne? Ja. Also das hilft total, ja. Und was auch hilft, ist, wenn man ihnen ähm, Unterhosen zum Beispiel aussuchen lässt, die sie dann anziehen dürfen, also das, da kann man ja total begeistern damit, ne? Mit ja. irgendwelchen Charakteren, die sie mögen oder so, von irgendwelchen Filmen, Das, das klappt immer gut. Und aber ich würde tatsächlich die Unterhosen erst anziehen, wenn das nackig klappt. ne? Weil wenn es nackig klappt, dann kann es auch mit den Unterhosen klappen. Ja. Wenn du das zu früh machst, dann machen sie sie vielleicht ganz oft in die Hose. Das Wichtige ist auch, wenn sie sich in die Hose machen, nicht so stark darauf reagieren. Weil man will ja nicht, dass sie irgendwie Angst davor haben oder so in die Hose zu machen, weil es ist ja gar nichts Großes, dann tut man halt das Outfit waschen, ne? Ja, das ich glaube, allgemein sollten wir versuchen, da überhaupt auch keinen Druck auszuüben, auch mit dem Nackig jetzt, auch wenn er da rumläuft und irgendwo hinpieselt oder so, das ist auch nicht so... Ähm das ist kein Ding, das ist überhaupt kein Ding. Ja, stimmt, das sollte man nicht so als was Negatives sehen. Ja. Irgendwie versuchen, dass er da nicht das Gefühl hat, dass es was komisches ne? Ja, und es ist, das muss man auch dazu sagen, selbst wenn dein Kind sauber ist, wird es Accidents haben. Das, es ist so. Und man darf nicht denken, oh, mein Kind ist, äh, wieder, muss wieder eine Windel tragen. Nein, 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 nein. Das ist normal, dass sie sich in die Hose machen. Die werden sich in die Hose machen. Ja. Auch wenn sie jetzt schon zum Beispiel, wenn sie zwei Eltern Wochen sind. zum Beispiel super, ja, wenn es zum Beispiel zwei Wochen super geklappt hat und dann auf einmal pinkeln sie sich wieder in die Hose, das ist normal. Das heißt nicht, dass sie wieder eine Windel brauchen, sondern es wird passieren, dass die sich in die Hose machen. Das ist einfach so. Wir haben immer noch ein Baby, der oder einen Sohn, der ins Bett pinkelt. Das ist einfach, ja. das passiert einfach noch. Ich habe ähm, den Sohn vor kurzem abgeholt und dann ähm, habe ich gesehen, wie ein Junge so in oder wie ein Kind so in einer Ecke stand und sich so richtig so hat richtig gesehen, es schämt sich. Ne? Und ja. ähm, das würde ich würde sagen, der war wahrscheinlich schon so vier, würde ich sagen sogar. Ja. Und dann habe ich und dann hat er so seine Beine so verkreuzt ähm, gehabt und dann habe ich gesehen, dass seine Hose nass war. Also ich glaube, er hat, also ich habe angenommen, er hat sich in die Hose gemacht. Das sah stark danach aus, dass er sich in die Hose gemacht hat und sich sehr geschämt hat. Aha. also leid getan. Ähm, das ist ja wirklich nicht. Das ist ja auch wirklich für einen selber nicht angenehm, wenn man sich in die Hose macht. Ne? Unabhängig davon, dass man vielleicht von, von wirklich von Eltern oder von Familienmitgliedern, von Oma und Opa oder von wie auch immer erzählt bekommt, dass das ganz schlimm wäre, was hoffentlich bei uns niemals vorkommen wird, dass das jemand zu ihm sagt. Aber es ist ja auch unangenehm, wenn du dir selber in die Hose machst, weil du ja dann nass bist ne? und kalt und bäh. Also ja, das will man ja auch nicht. Nee. Was auf jeden Fall super hilft, ist, wenn man den, das Töpfchen immer und überall bereit hat, ja. dass das Kind auch nicht das suchen muss. Weil wenn das Kind das suchen muss, dann kann es schon zu spät sein. Ja. Also deswegen, die Juli weiß es, ja. habe ich, ich nehme das Töpfchen das erste Jahr überall mit hin oder vielleicht nur das erste halbe Jahr. Aber überall nehme ich das Ding mit, weil wenn das Kind gehen muss möchte ich, dass das Kind also auch wirklich gehen kann. Ne? Ja. Also auch wenn wir länger irgendwo mit dem Auto hinfahren, ich nehme das Töpfchen mit. Wenn wir im Wohnzimmer spielen, steht das Töpfchen im Wohnzimmer. Wenn wir nah am Bad sind, dann muss ich natürlich das Töpfchen nicht mitnehmen, ne? weil dann kann das Kind ja auch auf, aufs Klo gehen. Ja. Also ich versuche auch beides zu verwenden, nicht nur das Töpfchen, sondern auch das, die Toilette. Aber das Töpfchen funktioniert am Anfang immer ein bisschen besser, weil es auch von der Größe her und so gut klappt. Weil das Klo, das, das ist halt auch ein bisschen immer schwer, aufs Klo hinzukommen. ne? Und ja. dann braucht man so einen Aufsatz und das ist dann vielleicht nicht drauf. Deswegen ist das Klo am Anfang, ja, man muss sich gar nicht so auf das Klo äh, konzentrieren, das erste Jahr. Ich finde, das erste Jahr ist am besten mit dem Töpfchen. Ja. Weil es halt einfach von der Größe her perfekt ist. Du kannst es überall mit hintragen. Und dann, wenn sie das schon ein bisschen länger können gut, dann kann man aufs Klo gehen. Ja. ne? Ja. ja. Und was auch gut ist, ist einfach ihnen zu sagen, wenn sie was gut gemacht haben. ne? Wenn sie aufs Klo, wenn sie aufs Töpfchen gegangen sind oder aufs Klo gegangen sind, dass man dann sagt, super, du hast es geschafft und klasse. You know? Ja. Prima! Klasse! <lacht> ja. Was ganz viele Leute machen, das haben wir gar nicht gemacht, ist ähm, so Sticker oder so als ähm, Belohnung. Belohnung. Mhm. Und dann halt auch so mit so einem Chart, dass sie quasi selber sehen können, wie oft sie es schon geschafft haben. Manche Kinder mögen das. Bei meinen Kindern musste ich das jetzt nicht machen, weil bei meinen Söhnen war das eigentlich. Eine schnelle Sache, obwohl es ja eigentlich bei Jungs immer heißt, Jungs brauchen länger. Ich fand aber, wenn man diese, die, diese, diese Nacktzeit, wenn man das lang genug macht, dann checken die das. Die checken das dann und dann funktioniert es auch schnell. Und wenn man als Elternteil checkt, es ist normal, dass sie Accidents haben, ne? Und quasi nicht selber dann zurückgeht zu Windeln, sondern einfach sagt, nee, wir machen das jetzt und wir ziehen das jetzt durch, dann klappt es, dann klappt es gut. Also du Nein. meinst wirklich, dann auch ab einem gewissen Punkt, bis auf die Kita, das muss man natürlich dann abklären, also wahrscheinlich ja. wäre es dann am besten bei uns tatsächlich im Juli, wenn dann vielleicht auch wirklich Kita-Pause ja. ist. Ja. Da dann einfach durchziehen schön warm und gar keine Windeln anziehen. Tagsüber? Nee. Ah, -ah. Crazy. Nicht mehr. Wenn du es machst, dann nicht mehr. Das das Gute ist, die sagen ja immer, man soll sicher sein, dass das Kind bereit dafür ist. Aber was man als Elternteil machen kann, ist natürlich das Töpfchen schon früh Einfach mit einbinden ins Leben, ne? Ja. Und nicht einfach von heute auf morgen jetzt ein Töpfchen hinstellen und dann erwarten, dass das Kind bereit ist, auf das Töpfchen zu gehen. Ja. Das, das ist gut, das natürlich dann noch nicht vielleicht... Da, aber das habt ihr ja schon gemacht, ne? Dass ihr das Töpfchen schon lange habt. Ja. Wir haben auch schon öfters drauf gesessen und mit Anziehsachen und darauf gelesen und so. Also das, das Töpfchen ja, haben wir super. ja schon wirklich lange. <lacht> Weil ich ja am Anfang abhalten wollte. Aber das habe ich ja dann doch nicht gemacht. <lacht> ja, ja, eben. Das kann, du, kannst ja, du kannst ja schon dein Baby ähm, trainieren, ne? Ja. Und dein Baby im kleinsten Alter wird dir auch nicht anzeigen, dass es bereit dafür ist, ne? Nee. Das wird es nicht. Deswegen, dass dieses bereit dafür sein, da muss man schon auch als Elternteil ein bisschen da, dazu helfen dass das Kind dafür bereit ist, finde ich. Ne? Einfach nur jahrelang zu warten. Ja, wahrscheinlich ist es genauso wie bei allem anderen. Man muss sich halt einfach sicher sein und dann dem Kind das auch selber selbstbewusst ausstrahlen, dass das jetzt das Richtige ist. Weil wenn man selber ja. keinen Bock drauf hat oder zweifelt und sich denkt, ach, ist mir jetzt alles viel zu anstrengend, dann merkt das Kind das ja auch und dann hat es da wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Also, Denke ich jetzt mal. Ja, eben. Und deswegen ist, muss man einfach selber, selber auch wissen, ich kann das, ich schaffe das, mein Kind ähm, das beizubringen. Das wird klappen, ne? Es ist, ist so ein Riesending, dass man ja. sich so irgendwie hervor, ne, was so kommt und man denkt sich, oh Gott. Aber das ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Das muss man sich einfach selber auch sagen, ne? Dass man es auch als Erwachsener... Ja. Ja. Wie oft, ich denke, dass das das Nächste, was jetzt kommt, das ist so krass. Wie soll man das schaffen? Und dann letztendlich im Nachhinein denkt man sich immer so, so schlimm war es gar nicht, ne? Nee. Also, letztendlich ist es einfach heraus... <lacht> Mutterschaft ist einfach... Elternschaft ist einfach herausfordernd, vor allem einfach finde ich, man lernt immer geduldiger zu sein mit Sachen. Also ich ja. lerne dadurch, dass ich einfach geduldiger werde und Sachen nicht zu so ernst nehme und also weil es halt auch einfach kein, es bringt halt auch nichts. <lacht> <lacht> ja, wenn man sich da reinsteigert. Aber ich denke mir halt wirklich oft so krass, ähm da, da, ich weiß auch nicht, darüber war ich mir nicht so im Klaren, dass man so wie viel Verantwortung man hat im Sinne von was man alles dem Kind beibringen muss. Ne? Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, natürlich läuft es so mit einem mit, aber ich denke mir dann halt auch so, man das entwickelt sich ja jetzt schon, dass wir eben versuchen Farben beizubringen und ähm, er fängt jetzt sogar das Zählen an. Ich meine, das ist es, wird es wirklich früh dran für ihn. Aber dass man dann selber schon so denkt, so, oh, ich will jetzt aber auch, dass, ähm, dass er das dann kann später. Also, weißt du, was ich meine? Und dann denkt man sich so, scheiße. Und kann ich dann in der Schule? Schaffe ich das, ihm da so zu helfen? Und ich weiß auch nicht, man kriegt halt immer mehr Aufgaben. <lacht> Ja, also es hört ja nicht so, auf, ne? Es kommt ja immer mehr dazu und man hat so eine große Verantwortung, was man dem Kind beibringt, auch im Sinne von wie das Kind, also wie man das erzieht, ja auch dann schlussendlich. Aber ich finde, ich finde schon die Verantwortung, das Kind am Leben zu halten, so krass. Weil wenn man, <lacht> ich weiß es noch ganz genau. Als wir den, unseren ersten Sohn hatten und die zu uns gesagt haben, wir dürfen nach Hause gehen, ich habe mich so gedacht, hä? ihr lasst mich jetzt hier rauslaufen mit dem Ding. Und ich muss jetzt darauf aufpassen, dass der überlebt. <lacht> das war so krass irgendwie, diese Realisation, dass man da, ich bin jetzt verantwortlich für dieses Lebewesen. Ja. Das ist schon irgendwie krass, ja. Es ist wirklich krass. Ja. Und es wird ja auch, das, ist das hat mich auch so ähm, fasziniert nach der Geburt, es, klar, natürlich am Anfang kommt in Deutschland, aber auch nur, wenn du das organisiert hast, kommt dann eine Hebamme, ne? Weil wenn du das verplanst und dich nicht kümmerst, dann kommt da ja keine Hebamme mehr. Aber ich meine, im Sinne so davon, dass es kommt eigentlich keiner zu dir und guckt, ob du zurechtkommst, ne? Du musst dich da schon selber drum kümmern. Das ja. ist schon krass, weil du halt schon so eine große Verantwortung hast. Und dann aber eigentlich so auf dich alleine gestellt bist damit. Und ja. ich finde wirklich, care ist, das ist krass, also was man für eine Verantwortung hat, ne? Das ist schon krass und es ist auch echt wirklich Arbeit, es ist nicht so, ähm, ich mache das mal so schnell nebenher und es ist schnell gemacht. Und ich möchte halt da auch, das, das denke ich mir halt dann auch, also das Potty-Training ist natürlich das so der ein erste Schritt, aber dann halt eben auch mit dem, was ich jetzt schon gesagt habe, mit, mit der Schule, also ich meine, da sind wir jetzt natürlich auch noch weit entfernt von, aber du natürlich nicht, einfach auch dieses, ich möchte halt auch, ich möchte halt auch wirklich Zeit haben und auch Kopf dafür haben dann, da zu helfen, weißt du, was ich meine? Da frage ich mich halt jetzt schon, wie man das schaffen soll. Weil ich so vom, ich ja so schon vom Alltag so gestresst bin von meinen 30 Stunden Arbeiten und bisschen Überstunden hier und da und dann, dann noch einkaufen und dann noch ähm, hin und her fahren zur Kita und, und ich habe ja nur ein Kind. <lacht> 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 ja, aber es ist viel, es ist viel. Es ja. ist wirklich viel und ja, ich hoffe, also je, je älter die werden, desto weiß ich auch nicht, hab ich, vielleicht ist es auch ein falsches Gefühl, aber desto mehr ähm, muss man ja auch noch, ähm, desto mehr Verantwortung hat man noch, noch mal, finde ich, oder? Also es wird. Nie ja, Eltern haften für ihre Kinder. <lacht> ja, ja, das, das wird halt immer mehr. Und dann im jugendlichen Alter, oh mein Gott. Ja. Aber ich würde jetzt trotzdem noch ähm, zum Partytraining noch ein paar Sachen yeah. sagen. Sorry. Ich weiß, dass es. <lacht> We just got carried away. Aber es ist okay, because it's, it's true. Es it's, ist it's, it's echt uh, viel Verantwortung. Ähm, aber ich wollte jetzt noch zum Partytraining dazu sagen. Was meiner Tochter viel geholfen hat, ist auch so Bücher lesen mit ähm, Girl Party Time oder so haben wir so ein Buch gefunden gehabt, wo auch so ein Knopf dabei ist, wo man dann ähm, abspülen kann und dann kommt das Geräusch vom Abspülen und das fand ja. sie total toll. Also das kann man ja auch spielerisch schön gestalten und ihnen einfach schon zeigen mit Büchern oder es gibt sogar, glaube ich, ähm, kleine Filmchen oder so, die man mit ihnen anschauen kann, wenn man wenn man das möchte, wenn man Screentime machen möchte, wie halt... Ähm, das Party Training gezeigt wird, ne? Ja. Entweder in Cartoon, Cartoon Form oder wie auch immer. Ähm, das kann man natürlich auch machen, das hilft vielleicht auch. Und bei meinen Jungs auch noch ein anderer Tipp war ganz wichtig, dass sie selber abspülen, weil sie waren ja ganz, ganz große Kinder, ne? Ganz große Kinder und die haben sich immer total geärgert, wenn man für sie abgespült hat. Deswegen <lacht> Man kann das Kind ja damit einbeziehen, indem das ja. Töpfchen entleeren und dann darf das Kind selber abspülen, ja. weil die fühlen sich ja auch dann total toll, wenn sie was selber machen. Ne? Ja. Und wenn man sie das dann auch machen lässt, dann, ich weiß, dann geht vielleicht ein bisschen Pipi daneben, weil es ist, die machen das nicht perfekt, aber dann haben sie einfach das Gefühl, dass sie das alleine entscheiden können und dass sie da alleine mitmachen können und ich glaube, dann macht ihnen das auch mehr Spaß. Ja. ne? Weil man will nicht, dass sie irgendwie das negativ ja. irgendwie im Gefühl haben, dass aufs Klo gehen ist blöd oder so. Das ja. will man natürlich nicht, ne? Deswegen einfach immer mit dem Kind mitarbeiten, dass es gut funktioniert. Und ja. das, das hat bei meinen Kindern super geholfen. Was bei Jungs auch super toll ist, für Tagsüber ist, dass sie ganz leicht überall pinkeln können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit denen im Auto war und ich hatte mal nicht das Töpfchen dabei, ich habe die einfach in eine Flasche pinkeln lassen. Ja. Es ist ein super Tipp. Jungs, kannst du in eine Flasche pinkeln lassen. Das ist so glorious. <lacht> mit Mädchen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, <lacht> weil Mädchen halt einfach... Ähm Aber ich bin da auch nicht so. Ne? Wenn mein Kind aufs Klo gehen muss dann tue ich halt auch mal anhalten oder auch beim Spazierengehen und lasse sie ins Gras pinkeln. Weil ganz ehrlich, Hunde pinkeln auch ins Gras, okay? Was ist der Unterschied? Wenn da kein Klo in der Nähe ist, dann muss man halt einfach improvisieren. ne? Yeah. Und dann muss man die halt einfach auf das Gras pinkeln lassen im Park und dann ist das auch okay. Ich weiß, es gibt dann Leute, die das vielleicht scheiße finden, aber sorry, mein Kind muss aufs Klo, dann muss mein Kind aufs Klo. <lacht> was soll ich machen? Ne? Ja. Also es, ja, weil manche Leute sind da komisch. Aber ich verstehe wirklich den Unterschied zwischen Hund und Kind nicht. Also es ist doch das Gleiche, es ist doch auch Pipi. Warum kann das, darf der Hund, aber mein Kind nicht? Ne? Also es ist komisch. Ja, da, das ist auch wieder so ein Thema. Man muss einfach auf, abschalten, was andere Leute denken und sagen, es kann einem eigentlich wirklich egal sein. Es gibt immer ja. Leute da draußen, die sich über Sachen ärgern wollen. <lacht> und das muss man nicht verstehen und man muss sich auch mit denen nicht anlegen. Ganz ehrlich, lass sie einfach sagen und dann oder sich denken oder Kopf verdrehen oder wie auch äh, Augen verdrehen oder was auch immer. Ähm, es kann einem wirklich wurscht sein. Also, ja. Ich finde auch, also das Wichtigste ist wirklich, dass man seinem Kind nicht irgendwie ein doofes Gefühl gibt. Einfach dabei sein ja. und motivierend sein und ohne Druck so gut es geht. Das ist natürlich nicht einfach und da muss ich mir auch selber muss ich mir überlegen, ob ich jetzt wie ich da auf den ähm, auf die Kacke da im Flur reagiert habe, war wahrscheinlich auch erstmal für, für meinen Sohn dann erschreckend wahrscheinlich, weil ich so schon auch erstmal aufgeschrien haben mit Kacke, Kacke im Flur. Letztendlich hätte ich da viel cooler reagieren müssen, aber da, da komme ich ja jetzt rein dann. Aber wir sind ja auch nicht alle perfekt, ne? Also wir werden manchmal reagieren in einem in einer Art, die wir eigentlich lieber nicht, Sollten. also das wir eigentlich lieber nicht gemacht hätten, ne? Ja. Aber das ist das ist auch okay, das wird zwischendurch passieren. Ja. Ähm, und nachts wollte ich noch sagen, die erste Woche oder so, würde ich sagen, sollte man sich nur erstmal auf den Tag konzentrieren. Und wenn es dann gut klappt, dann würde ich ab Woche zwei, also so habe es ich auf jeden Fall gemacht, dann würde ich auch nachts versuchen, die Windel wegzumachen. Wenn jetzt aber das nicht klappt, nachts, dann finde ich, ist es okay, wenn man nachts noch länger eine Windel anzieht, weil du weißt halt einfach nicht, wie dein Kind reagiert. Bei meinem ersten Sohn hat es sofort super geklappt, keine Windel anzuziehen. Und er hat an einer Hand abgezählt, ich glaube, der hat weniger als fünfmal überhaupt in seinem ganzen Leben ins Bett gemacht. Ne? Aber das ist natürlich nicht die Norm. Nein. Es ist normal, wenn die mal ins Bett machen. Also ich, da muss man wirklich schauen, wie funktioniert es mit dem Kind. Weil jedes Kind schläft halt auch einfach anders und vielleicht auch anders tief. Und wenn die im Schlaf pinkeln, ohne aufzuwachen, dann ist das natürlich schwierig. Also dann kann das sein, dass sie noch länger eine Windel brauchen. Bei unserer Tochter war das auch so, dass sie länger eine Windel gebraucht hat. Ja. Da haben wir ihr, glaube ich, ein halbes Jahr noch eine Windel angezogen und dann nicht mehr. Da, da muss man halt einfach schauen und ausprobieren, ne? Ja. Aber tagsüber kann man das auf jeden Fall durchziehen, dass man da, wenn man anfängt, dann nicht mehr eine Windel anzieht. Ähm, Genau, aber ansonsten, nachts, auch einfach die Ruhe bewahren. Ich weiß, es ist nervig, wenn die ins Bett pinkeln. Ich weiß, es ist nervig, ich habe das selber. Ne? Aber es ist, was, was will man machen? Es ist passiert, man muss damit umgehen. umgehen ne? ja. Was wir natürlich auch gemacht haben, was hilft gegen ins Bett pinkeln, wenn sie oft ins Bett pinkeln, dass man sie dann einfach selber bevor man dann zum Beispiel selber ins Bett geht, aufs Klo setzt. Das haben wir schon erzählt, dass wir das machen in der anderen Episode, dass wir unseren Sohn, der oft die Tendenz hat, ins Bett zu pinkeln, wir tun den, bevor wir ins Bett gehen, dann nochmal aufs Klo bringen, weil er es einfach nicht selber schafft, aufs Klo zu gehen. Der wacht zwar auf, der sitzt aber dann im Bett und schafft es nicht, weil der so nicht da ist. Mhm. Im Kopf, weil er einfach zu weit weg ist noch, obwohl er wach ist. Er schafft es nicht aufs Klo zu laufen. Und deswegen machen wir es bei dem so, dass wir den jeden, jede Nacht noch einmal aufs Klo setzen. Und dann schafft er es auch ganz gut, ähm, nicht ins Bett zu pinkeln. Bei der Macht Tochter die das immer müssen wir noch? Ja, immer noch. Bei der Tochter müssen wir gar nichts machen und beim ersten Sohn auch nicht. Nö, die wachen selber auf, um aufs Klo zu gehen. Krass. Aber jedes Kind ist halt einfach anders, ne? Und das ja. weißt du halt vorher nicht. Da musst du ausprobieren. Ja. Ja, und wir werden natürlich auch dann berichten. Ich meine, das ist ja jetzt ein Work in Progress bei uns. Und dann können wir ja auch ähm, wieder ein Update geben. Ich schreibe es mir schon auf als ähm, To-Do für, für uns: Podcast To-Do. Ähm, update. Uh, party Training <lacht> Party Training You gotta do what you gotta do Auf jeden Fall Was natürlich auch ein, ein Das macht man wahrscheinlich eh schon automatisch ist, dass, wenn man das ja selber als Erwachsener auch macht dass wenn man sie, bevor sie ins Bett gehen, dann nochmal aufs Klo gehen lässt, ne? Aber ich glaube, das macht man wahrscheinlich eh automatisch dann. Weil das ist ja, das macht man ja auch ab als Erwachsener, ne? Ja. Aber das ist natürlich auch, ähm, wenn du, wenn du, weil, wenn, das ist nämlich auch das, wenn wir vergessen, unseren Sohn aufs Klo zu schicken, beziehungsweise wenn wir vergessen, ihn daran zu erinnern, aufs Klo zu gehen, dann macht er auch ins Bett. Also wir müssen echt bei ihm auch aufpassen, dass er nicht so viel trinkt kurz vorm Schlafen. Aber da ist, wie gesagt, jedes Kind anders. Also unsere Tochter kann die ganze Nacht über eine Wasserflasche mit im Bett haben oder beim Bett und es ist kein Problem. Danke, Mausi, für deine Tipps. Du hast ja viele Tipps gegeben und dann werden wir einfach schauen, wie es läuft und werden dann nochmal berichten. Und dann hast du ja dann auch noch eine vierte Tochter die ähm, auch nochmal Potty-Training machen muss. Also, we're gonna keep you guys updated, oder? Ja, klingt gut, Mausi. Also, bis zum okay. nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Wir sprechen das nächste Mal übrigens über das Abstillen, weil das auch gerade so ein Thema ist, wo Diana mir bestimmt ganz viele Tipps geben kann. Und dann ähm, schauen wir, wie das so läuft. Also mehrere Topics gleichzeitig bei uns. Es bleibt spannend. Bis dann. Hört rein, bleibt dabei und habt Spaß mit euren Soon-to-be-Lieblingszwillingen. Bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.